0: 经文《加拉泰书》一章一到五节，主题：福音的问安，做使徒的保罗，不是犹于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督，与叫他从死里复活的父神，和一切与我们同在的众弟兄，写信给加拉泰的各教会。愿恩惠平安从父神与我们的主耶稣基督归于你们。基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的世代。但愿荣耀归于神，直到永永远远。阿门。这是上帝的话。呃，各位大海城市生命教会的弟兄姐妹们，来听福音的朋友们，早上好。呃，你们今天来到这里，刚好赶上了我们开始的一个新的讲道系列，是加拉泰书的系列。在接下去的四个月里面，我们会花十七次来讲解这一卷只有六章的保罗书信。我想，这可能是这间教会建立以来最长的一个讲道系列了。当然，中间我们会穿插复活节的一个小系列是，是出埃及记。让我们来听摩西如何去传讲同一个福音。在开始这个系列之前，我想帮助各位重视一下加拉太书这一卷书信，尤其是在历史上这卷书信的特殊意义，免得你们轻看了这区区四千字的短信。500年前，马丁·路德宗教改革的领袖是这么称呼这封书信的。他说：“这是属于我的书信，我娶了她，她是我的 Catherine， 就是他的太太的名字。所以改掉家拿他的老婆和这卷书信相提并论，就像刚才郑菊兄说的，你到底是嫁给了这个女人，还是嫁给了曼联？然后路德说：‘我嫁给了这卷，我娶了这卷书。’这卷书可见在改掉家心目中的地位有多么的高。”另外一位神学家警告加拉太书的读者，我想也可以警告在在座的每一位。他说：“加拉太书拨开了人类属灵的外饰，就、这、是、个、外在的装饰，指导傲慢的核心。如果你还想保留一点点的傲气，最好不要读这卷书，因为在你读完之后，可能一点都没有，除非你根本没有读懂。它确实指导要害，超越你的头脑。”和你的心田深入骨髓，他是神两刃的利剑，刺透人心。当代我很喜欢的一位牧者 ，Philip Brecken， 他说到，他提到了基督徒心中的律法主义的问题。他说，今天的基督徒似乎已经接受了上帝免费的恩典，但是我们还是迫不及待的要去买单。我们相信神爱我们，但暗自里又开始怀疑神的爱条件是怎样的。这条件是不是成为是在建立在我是一个好基督徒的身上？最后，我们相信的是一个外在的行为带来基础的基督教，因此而放弃了上帝的恩典。加拉太书来肯说，就是写给并且要冒犯的这样的一群好基督徒，因为我们把称义建立在了成圣之上。对不起，在这个系列当中，我会重复的这一句神学的名词。我们把称义建立在了成圣之上。有的时候，我们必须用一些神学的词汇帮助我们做一些简单的沟通。什么是称义？称义就是我们拥有基督的基督徒的身份，而成圣就是我们像基督的样子。但错误的加拉太教会把我们像基督的样子变成了我们被拯救的条件。这个系列当中，我们会反复的强调这样的错误，并且用福音去冒犯这样的错误。整个加拉太书充满了福音的重述。今天的这个问安，好像你第一次走进卢浮宫，走马观花的看展，你会看到了蒙娜丽莎，但是你没办法停下来。走，我们去拿破仑的套房。你刚刚想进去看看他的桌椅，不行，我们继续进入到古埃及馆，觉得很赞，我们下次再看。这可能是今天你听这篇讲到的总体感觉，迅速的导览，蜻蜓点水，但不用担心，我们会逐步的进入这卷书的水深之处。这可能就是加拉太书，也是福音的美妙之处。你可以花1 5到二十分钟通读加拉太书，你花5分钟听到什么是福音，就像你可以在网上找一个视频， 5分钟了解卢浮宫里面所有的重要的展品。但同样，你可以花4个月。或更久的时间浸泡其中，经历福音的改变，体会福音的深度，并且知道这卷书是如何改变整个欧洲文明的走向。不要高看自己，觉得我已经懂了，也不要轻看这四个月，我们真的可以懂更多。那我们来为这个新的讲道系列来祷告。主，你曾经用这卷书改变了马丁路德，如同一道光照进黑暗的中世纪。把人救出律法主义的泥潭，赐给他们自由的生命。主，我们就求你，在接下来的四个月中，你秩序的通过保罗的这卷书，赐给我们灵魂的自由，回归起初的福音，让圣灵的火重燃。奉耶稣基督的名祷告。加拉太书是一封书信，所以我们怎么去了解保罗？怎么去了解加拉太？怎么去了解他们彼此之间的关系？有的时候，我们会通过外来的一些注释书啊，其他人的说话，那同时我们也可以单单依靠这卷书来了解保罗，来了解加拉太教会，来了解他们之间的关系。这封书信就已经足够了，就好像你今天如果看到你撇到别人电脑上的一封 email， 发件人上面不仅是一名字，还有一个抬头叫 CEO。收件人是全体员工，而信的内容的开头是这个 CEO 问所有的员工说：“我真的稀奇，你们居然这么快就忘记了上个月员工大会的精神。”那你大概就知道发生了什么，要谈些什么。那加拉泰书也是如此。今天我们仅仅通过这个问安来知道保罗到底是谁，加拉泰教会，准确的说是加拉泰地区的众教会怎么了，以及保罗要谈论的。关于基督的福音，发件人是保罗，收信人是加拉太教会，而信的主题是福音。我们先看保罗的自我介绍。一上来，保罗说：“我是做使徒的保罗。”今天我们看到“做使徒”这两个字，“使徒”这两个字，好像觉得是是一个很大的职分，很重要的圣经的职分。但如果单看这个字的意思，“使徒”是一个名词。它的动词形式是“差遣”的意思，它是被差遣的一个人。就好像今天，如果我们觉得天使哇，好炫酷啊，天使，但其实不然，天使的意思是信使，是邮差。今天你在等快递，我说哎，你在等什么？我在等快递。如果我多问一下，你是在等申通呢，还是等还等圆通呢，还是等等顺丰？你可能不知道，你可能不知道，因为你当你说我在等快递的时候。我等的不是那个送快递的人，我等的是那个包裹。所以，天使如此，使徒也是如此。当加拿大人收到保罗的书信，看到保罗自称使徒的时候，他们关心的不应该是保罗是怎样的人，而应该关心他是被谁拆来的。当福音进入了加拿大，当福音开始改变，一定会有一些人开始怀疑。任何的改变。总会带来怀疑、反抗和挑战，因为改变会冒犯人的，一定会有人说我们为什么不回到老路上？加拉太教会的人开始质疑保罗所传的福音，不是因为这个福音是错的，而是因为他们的传统和他们的良心被这个福音冒犯了。而对于传统、对于传统主义者对于福音的攻击，有一个很容易的切入口，就是。保罗的身份和背景。保罗，你到底是谁派来的？显然，你跟彼得后面，我们看到保罗跟彼得关系并不好。保罗，你到底是从哪里来？通读《使徒行传》，相当于是保罗所有书信的背景，我们大概可以了解教会成长的历史。当犹大死后，十一个使徒在一起，我们要通过严格的流程增补一个使徒。恢复成十二使徒，犹太人真的是有强迫症，十二一定十二。旧约里面十二支派，我们就要有十二个使徒。然后教会就不断的发展，产生各种各样的问题，而各种各样的问题呢，就兴起了更多的同工。然后教会呢又继续的发展，于是传统主义者就开始不满了。有一个叫扫罗的法利赛人就逼迫教会，他说：“你们怎么可以这样？你们带着很多人从圣殿离开，在各种各样的地方聚会，这样不对。”于是这个人开始逼迫，逼迫到什么程度？教会的第一个殉道者斯提凡死的时候，扫罗在边上特别的高兴，太棒不仅高兴，他变本加厉，他逼迫基督徒，他不仅冲击教会，他还进到信徒的家中，把男女抓了关在监狱里，逼迫他们说亵渎神的话，而这一切带来了教会的坚韧、信徒的确信、教会的四散、福音的广传。但绝对不能归功于保罗，这我想大家都同不能归功于他。结果突然有一天，这个保罗反水了，他从法利赛的阵营跳到了基督教的阵营，他用起了他的新名字——希腊的名字保罗，并且在加拉太地区教导那个他曾经反对的福音。在保罗走了之后，有人开始质疑那些挑战保罗所传的福音的时候，他们就开始怀疑保罗。他们本质上怀疑的是怎么可以是唯独恩典的福音？他们开始说：“我怀疑，怀疑保罗。”他们会觉得说：“犹太人遵守律法这么多年，怎么可以随随便便让一个外邦人就不受割礼，成为圣约的一员？我们从小就血淋淋的挨了一刀，而、啊、你在头上浇一点水就可以了。那我算什么？”其实这个叫保罗的，他没有跟耶稣一起吃过苦，他没有被自己追杀过，对吧？结果他突然说投靠我们这里了，就成了教会的一件领袖，太让人难接受了。就好像一个中国孩子，他特别喜欢滑雪，但不幸出生在广州，于是从白云山就搬家搬到了长白山，砸锅卖铁买装备，夏天练三伏体能。冬天三九实战操练，皇天不负有心人，成为了冬奥会中国代表团的一员。结果发现有个队友，金发碧眼，披着中国国旗，而且还带走了所有的流量和赞助商。你说，原来这个中国人拼了命。他说：“这算啥呢？”所以当时如果有一二有有有人来网暴保罗，从哪个点出手？不是从保罗的言论，而是从他的身份。他从来没有跟过耶稣，他肯定是个二等信徒，对吧？十二个人之外嘛，他到底是谁派来的？加拉太教会的异端分子为了反对保罗的教训，去挑战保罗的身份，因为人本身就是这样。我觉得你的身份到底是建立什么？建立你的经历不行，建立你的历史不行，建立你有没有吃过苦不行。所以说到身份感的挑战的时候，不止保罗遭遇过身份感的挑战，我们每一个人都会经历。刚刚过去的那个春节，大家回家了，或跟亲戚朋友一起吃过饭了，你的身份感肯定被某种话题挑战过。那么你在上海挣了多少钱？买没买房？工作怎么样？手下管几个人？然后又结婚，然后又生老二，然后就生老三，是吗？我知道。不会，你不不会被所有的这些问题挑战的，但是这些问题当中总有这么几个，你不想继续聊下去，那么那可能就是你身份的一个所在，因为你是一个基督徒，但你希望成为一个有房有车的基督徒，好了，你还是一个基督徒，但你希望成为一个成家立业的基督徒。你还是一个基督徒，你希望有两个或者三个孩子，而且都进前天使宝宝就好所以，我们总喜欢在基督徒的身份上面加上一点点东西，然后说那就好了，那就好了。这是加拉泰人所希望、相信的福音，就是我们希望自己是蒙着恩典得救，但是手多守一点点律法就好了，因为那样好像我们基督徒的身份更加的稳固。那么传道人也有这样的危机。当其他的同学在美国考完牧师回来了，结果我没有；当我神学院的同学没有牧会，但多拿了个学博士学位，那我没有；当隔壁的教会的牧师开始写书的时候，你觉得我会淡定吗？当然有不淡定的，我不淡定的。多少次我希望说我考完阿里城牧师回国，省得你们中间有人在等我，等我考完了再受洗。当时我希望说我也拿一个博士学位回来，让弟兄姐妹出门的时候腰板硬一点。杨老师懂很多，可能甚至我希望说，我能够写一本书，印成签字，让你们在送礼物的时候不用挑了，就直接拿那本书拿出去手。但是你知道吗？神没有让这一切事情发生，就像神没有找一个根正苗红。从加利利海边就开始跟随，在科西马陵园跟随一起祷告，在十字架上面不逃走，在空坟墓门口等耶稣复活的门徒没有，就没有让一个完美的门徒去传他的福音，没有一个门徒在科尼马五思路上，耶稣一跟他们解释，他们说不要讲了，我都懂，没有。谁让一个没有跟过耶稣的，曾经逼迫过教会，甚至被其他的犹太教会、犹太基督徒做诋毁、所鄙视的保罗，去建立外邦的教会，成为最重要的时候，我们的身份不会影响我们传递的信息的本身，它会传影响传递的过程。从两个方面来看，保罗原本的糟糕的身份不会亏缺他所传的福音；保罗后来优秀的业绩、职堂的业绩不会增加，不会在他所传的福音上面添砖加瓦。相反，福音本身就是福音，福音定义了保罗的身份、使徒的身份和自己的经历、能力、业绩没有关系，只和差他来的人有关系。所以保罗的缺陷，或者是保罗的背景，让人觉得不满意的背景，恰恰凸显了福音本身。对对，福音就是跟我无关，跟拆来了我有关。基督徒就是跟我无关，跟我跟随的那个人有关。同理可证，基督徒的身份和我们过去怎样，之后怎样没有关系。我知道在座可能还有不信主的人。有人真的跟我说：“他说我害怕我信主之后，不能坚持来去会怎么办？我信主之后不能守十一奉献怎么办？”我说：“如果你认为福音是这样，你真的就别信吧，因为福音和我们之前的行为和我们之后的行为都没有关系，关系的对象赋予了我们的身份，而不是我们自己。”那我假设。保罗可能会遇到的一些挑战，从他第一节所说的大概可以猜到，不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督与他从死使他从死里复活的父神。他说一个跳出来说一个知识点，你会看到这里有个括号吗？很多版本当中有个括号，括号的内容也是神的默示。如果你在合和本看到下面有点点点点点。那反而不是圣经原本有的，是帮助理解的。括号为什么这么有个括号呢？只是因为保罗的句子实在太长了。他本来说是保罗和他的同伴，结果用了这么长一句句子去形容保罗。中国人没有这样的写作方式，所以翻译只能用括号做补充说明的方式来解释保罗的身份。那保罗遇到怎样的挑战呢？从他所写的“不是”可以猜出。别人会说保罗到底是谁差遣的？到底是谁差遣的？还是你自己靠努力？如果你靠努力获得了使徒的身份，对不起，你不够格。显然，当时被称为使徒的只有十二个人，是按照规定选择出来的。保罗不符合那个规定。你知道，耶稣的门徒的十二个人有一个门槛，圣经里面记载了那个门槛。有些教会会说啊，我是使徒，他是使徒。我们说，可能我们都在做使徒的事儿，但是可能我们不应该拥有使徒的这个名分或者职分，因为在圣经里面明确说了，当门徒们需要补选，那第十二个人犹大走了，他们要补选一个人的时候，他们说了有标准的，什么标准？主耶稣在我们中间始终出入的时候，《使徒行传》一章二十一节，接下来说。就是从施洗约翰起，到主离开我们被接上天的日子起，与我们常在做饭的人。所以不，他们不是在所有的人当中去选那第十二个，他们是在跟耶稣三年半同吃同住同行，从施洗约翰一直到耶稣被接升天的那三年半当中，完全见证、听到耶稣教导的人，那样的人才能够成为。使徒或者是门徒之一，所以保罗并不合格，不合格。那是一个师从何人非常重要的时代，现在也是，对吗？你从哪个学校毕业的？你在哪个公司待过？有哪些证？那些东西只能帮别人认识此刻的我们，但不能给我们一个完整的身份的定义。保罗说：“我的身份不是从人来的。”也不是通过人的是直接从耶稣基督来的，并且是从那个叫他使使他从死里复活的神那里来的。保罗的意思是说，我的身份恰恰是不能从神那里来的，也不能通过我自己努力来的，否则这使徒的身份就不确定不稳定了。你这么想，如果保罗使徒的身份是从彼得来的，那如果彼得软弱了跌倒了，那保罗算什么？如果保罗的身份是靠自己努力得来的，那是不是更努力就让他的福音更拥有话语权了呢？他说不是的，他说我的身份必须建立在一个不变的事情上。任何一个有变的都是有风险的，任何一个有变可变的都会毁了我使徒的身份和我所讲的福音，就像今天。你觉得是不是因为我站在台上有一个很高级的麦克风，所以我更有话语权的？不是，那这些东西只是帮助这个沟通更加的直接。但如果我站在台上说一些有的没的、跟圣经不相关的东西，那么这就是没有权柄的东西。是我所说的这些内容赋予了我权柄，而不是我赋予了这些内容权。我在在座台下，你知道我们在座台上有多少个读过神学院的？你们都不堪想，有十三个人读过神学院。你知道我压力有多大吗？不大，不大，因为我知道站在台上不是因为神学院的那个文凭带给我权利，而是因为神的话本身就拥有权利。如果这话语是单单来自于耶稣的，那我无所谓啊，反正我就是读上帝的话语，解释一下上帝的话而已。错了，你是跟后面那个人在竞争，好吗？我们都是被差遣的，所以你不需要通过自己的努力赋予上帝话语权力，只是上帝的话语本身就拥有权力。早期教父说，我们根本不用为狮子捍卫，我们只是不要把它放在笼子里。而这源头是不变的，耶稣基督是不变的。叫他从死里复活是不变的那位神。让我举一个例子帮助各位了解一下什么是使，什么是使徒，什么是被拆派者的意思。明天是情人节，记住了，不要怪我没有提醒过你。明天是情人节，如果我要给我太太订一束花，怎么订？老夫老妻花。包装再好，买回来还是会拆了包装、减了斤，插在瓶子里。所以，价廉物美的，在盒马买。反正花店里的包装总要去掉，不如在盒马买，还能送上门，价格足够免运费。那我会怎么定？我要么在盒马的 APP 上面直接定，要么用饿了么、美团，反正哪个打折多、哪个返点多，我就用。当我定好之后，会有一名骑手。被差遣去拿花，然后从河马拿着花来到我家，那问骑手的学历、骑手的身份和这束花可以给我带来的满足感、给我家带来的和谐有没有关系？这骑手只要是一个正宗的骑手，有驾照，打过疫苗，遵守交通规则，不要去没事碾压花。<笑>就好了，就不要他不，他只是不要做损害性的工作就好了。他只要忠心的把他，干嘛带到我们家就好了。这就是使徒做的事情：从正确的源头获得信息，遵守传递信息的规则，确保不要让信息缩水或者画蛇添足就好了。一个九八五的骑手不会让玫瑰更红，一个二幺幺的骑手不会让百合更香，对吧？那么，一个人如果信主更久，普通话更准，有博士学位学位，会不会让福音变得更加的真实？不会，不会，会让复活变得更加的真实吗？不会。如果福音需要一个信主更久、普通话更准、拥有神学学位的人来传讲，那么这个福音就不是耶稣的死而复活，而是信主的年份，是我们的学位这些东西会毁了保罗的身份或好或糟，不会影响福音本身。那我澄清一下，我们的行为会影响这件事情传播的效率，但不会影响福音本身。我们的见证会影响基督以及上帝被人认识的过程，但不会影响基督，不会影响上帝本身。最好最忠心的使徒是指认耶稣基督的使徒。最好最忠心的信使是不往里面添油加醋、画蛇添足或者短斤缺两的信使。所以，当我们有的时候我会担心，当我们去分享个人的见证的时候，这是好的。但是，我会问结束之后，别人会说：“我要跟随耶稣，还是我要和你做朋友？”我会觉得说：“你很棒，还是你的救主很棒？”当保罗把自己的身份建立在一个不变的东西上面。就是耶稣基督和与他使他复活的主的时候，其实保罗有太多东西可以说，但是保罗都不说。在加拉太书写这封书信的时候，保罗已经有很好的职堂的经验了，他不说。保罗其实已经被一些教会拆派，他被安提阿教会拆派过。保罗说不是，保罗是那位主，那个不变的。我们都在找这样的东西，无论是基督徒还是非基督徒，我们都在找一些确定、不变、不改变、存到永恒的东西来给我们身份做定义。但我们总是找错了。人们著书立作，希望把自己的名字变成签字，来超越我们的生死。因为我死后那本书还在。我们买了钻石来象征我们婚姻永恒，我好像越大越。不容易坏，我跟钻石本身就不容易坏，大小都一样，对吗？<笑>我们拼命的发展科技，希望在虚拟的宇宙里面体会到一点点的永恒，体会得到，但那个不是元宇宙里面，你不会，你想没有皱纹就没有皱纹，想没有白头发就没有白头发，但那只是在一切有限当中长一点点超越死亡的滋味而已。我们都希望超越生死。但是我们都在有限当中努力，遇见上帝之前，我们只能通过自己的努力去接近一点点的永恒，但本质上是延长等死的日子。除非我们被那位从死里复活的耶稣遇到，除非我们认识那位使耶稣从死里复活的神，那是真正的超越死亡。在座，如果你还不是基督徒，我也鼓励你去想一下这个问题。就是我们希望自己的身份被什么来定义？是那个又大又不坏的钻戒，还是我们以为可以感觉可以存到永远的房子？短期内不会跌掉的股票，还是藏在云里的虚拟货币？我们都希望自己的身份感、安全感，找到一个超越死亡的锚点。那我就说，你来对地方了，因为在这间教会，我们一直在强调的叫复活。就是那个超越死亡的真实。如果耶稣的复活是确定的历史事件，那么这就成为一切寻求永恒的人有限只能无限的努力的去接近永恒，但真正的永恒是永恒找到有限。什么叫永恒找到有限？我帮数学用数学来帮助大家理解。我们都说人生就像现在的打怪升级。如果天分是一百，每天成长加一，家庭出生好少奋斗十年，加多少？三千六百五十分。然后找了个好老婆，少奋斗十年，又加三千六百五十分
1: 。考了个好
0: 大学，少奋斗十年，又加三千六百五十分。进了个好行业，处在风口，又少奋斗十年。好，这样加，这样加，这样这样加，能够加到永恒吗？自然数连续累加，不能加到永恒，对吧？初中物理，初中数学。那么，但在这个状况下面，我们会怎么样？我们会羡慕那些天分比我们更好、出生比我们更好的，还更努力的那些人。然后我们就底下有一，总觉得总有一些人不够。所以每个人都在拼自己的进度条，以为自己能够进入永恒。但突然保罗说：“永恒是进入有限，使你们所有的进度条变成满血的时候，谁最不开心？谁最不开心？”那些之前拼的最狠的人，那些打怪打的最好的人，哈，有高级的话筒就可以用这个话筒来助力，不用开，不用开分。如果这个话筒是这样的，如果我们人生就是这一段，有些人出生不好，读书也不好，智商可能不够，走了这么多；然后有些人，对吧，出生又好，然后天赋异禀，又努力，走了这么多。结果突然，上帝说：“所有的人生都可以因为恩典连到永恒了。”那么，在这里的人怎么办？他肯定说：“不行，不行。”那这段算什么？那么这段算什么？这是加拉太人的不爽之处。他说：“我受的割礼算什么？血淋淋的，我都八天的时候我都不能做主，挨了一刀，我一生都没有吃过猪肉。”哦，你们就可以随便吃了。我遵守了这么多摩西律法，我走了这么多。凭什么我们每个人都可以因为恩典一起进入永恒？所以这时候反对保罗的声音就此起彼伏。他们会说：“你需要努力一点，再努力一点，才能够真的抓住这些永恒。”保罗说：“错了，从来不是有限变成永恒，是永恒进入有限。”保罗在无言的时候说的非常清楚：“不靠人的那些有限。”而是有限被永恒牢牢的抓住，所以保罗说：“我是谁？不靠我在有限当中的那些努力，而是靠那位超越生死的父神差派。”接下来我们看保罗是不是一个人？不是，他还有教会。第二节跳过那个括号，我们看到和一切与我同在的众弟兄写信给加拉太教会。保罗不是一个人，保罗和一群人。写信给一群教会。其实我，我我得诚实的告诉大家，可能我以前看到过，但是没有真的注意到。加拉太书不是保罗写给加拉太教会，是保罗和一群弟兄写给加拉太地区的一群教会。所以，在这个介绍当中，我们看到了保罗的身份，连于基督，但是不仅连于基督，保罗说：“我还有横向的关系。”我听过太多的人跟我说：“上帝感动我要做这个，要做那个。”我就说：“这感动可能是真的，但是，请你在你的弟兄姐妹、在你的群体当中做确认。这不是我害怕，是我遵守圣经。因、就、为、是、保罗真的他说：‘我做使徒是和这群弟兄们一起确认的。’我是来到了耶路撒冷，让亚拿尼亚给我确认我是来到了安提阿，让众长老给我确认我说：不是因为我。”而是我希望上帝通过教会对我说话，这是神做事的方式，极少是隐秘的，通常是公开的。当保罗说“我使徒的身份不是由于人，不是借着人”，但是从来不是隐秘的、不公开的。这是保罗在门招，在大马士革路上门招的这件事情，都是公开的，不是保罗事后告诉了路加。上帝呼召保罗做使徒的时候。整个过程不是保罗一个人的个人经历。杜家这么记，保罗这么说：当上帝耶稣向保罗显现的时候，有人同在，他们没有看到耶稣，但他们听到了耶稣对保罗所说的话，并且他们见证，甚至应验，甚至参与了这句话之后的应验。他们听到了耶稣对保罗说：“起来，进到那个城去，你所当做的是，有人告诉你们。”于是，这边上的这群人就带了当时瞎掉的保罗进入了那个城，遇到了亚达尼亚，就告诉了保罗说：“你要做外邦人之。”保罗没有一个人去单挑加拉太教会，他找到了所有的见证人为自己的身份去理力争。这里我想再次强调一下基督徒横向的关系：圣经中从来没有一个人他说我与神和好，但是我不需要彼此。一个都没有，甚至耶稣都没有。上周我们看到，上周的那个系列，我们看到耶稣一出来就招聚门徒。耶稣是唯一一个可以而且应该单干的人，他招的所有人都是猪队友，对吗？招的所有人都是猪队友，他是唯一应该单干、可以单干、能够单干的人，但是他没有。他一上来就招聚门徒。他和门徒一起三年半，他让门徒为他祷告，和他一起祷告。复活之后又去寻找门徒。保罗也是如此，他门招，他受洗，身边一直有人陪伴。大马士革的路上有他的同事，大马士革有亚拿尼亚，耶路撒冷有巴拿巴，之后有提摩泰、希拉、马可。哪怕因为矛盾分裂了，保罗也不会说：“哎呀，我我会。”和人在一起，有人的地方就有江湖，我还是一个人干嘛？没有。他和巴纳巴分手之后，他还是找到了其他的人。他在监狱中，他就开始表扬那些来看他的、与他同在的、一起吃喝的，并且写信给提摩太说：“你快点来看。”保罗非常专注横向的弟兄之间的关系，十字架的弟兄。当你和神和好的时候，你必定和其他人建立关系。甚至在这里，我们看到保罗要重新与那些质疑他、怀疑他、诋毁他、否定他的人要建立关系。他主动的，那保罗说他自己那群人在一起多开心，为什么要来这些事不开心最没事嘛？保罗说不不不，我就不怕麻烦，因为我们的主就是不怕麻烦。那我这么问你？你觉得保罗和他的这群兄弟们，和加拿大教会，谁的属灵状况更好？谁更成熟？保罗怎么？保罗指他们，你怎么远离、离开福音了？谁在这个和好的市场要付更大的代价，更加的主动？所以，如果我期待看到的，是如果你发现你与不同的人。甚至与你不和好的人之间，你越来越主动，越来越愿意付代价，越来越愿意去打破这个壁垒。甚至在被误会的时候，你愿意主动去和好。跟我会为你感恩，因为你更像我们主的样子。就当你的属灵状况越好，你的兼容度就越高。我们的属属属灵度极好，所以他愿意。去和上周讲了，去和那个马上就要卖他的犹大一起吃饭，为他洗脚，然后被犹大卖。当你发现你居然可以和所有跟你不一样的人在一起的时候，我想这本身就反映出了基督的样子。嗯、如果你看后面的内容，我们看看哦，对，就是我们要继续说到保罗写信的对象是什么。他说，在加拉太的众教会，在加拉太的众教会。如果你看之后的内容，保罗指责加拉太人什么？我稀奇，保罗说我都吓到我了，你们，这吓到的地方。你们这么快就离开了耶稣的恩典，去从别的福音，那个不是福音。加拉泰人在聚会的时候，他们。那一刻，保罗写信的时候，加拉泰人信的是什么？别的福音。保罗说不是福音，对吗？加拉泰人的聚会，那我会问一个问题：加拉泰人这时的聚会，他们传一个别的福音，保罗说不是福音。那么这群人的聚会，他是不是教会？对，我们会觉得它不是教会，但是保罗说什么？加拉泰的众教会。有没有听懂我的问题？就当加拉泰这群人聚在一起的时候，他们已经在说有的没的，云里雾中，不知道在说什么的时候，看不出一个真教会的样子了，没有福音了。但是保罗管他们叫什么？教会。那么这群人聚会的主体到底是不是教会？我们觉得太不像了。但保罗居然说：“你们今天教会。”那么这群人。聚在一起不传福音，为什么保罗会称他们为教会？那个时间节点他们真的不像，就像有一些人他可能重生了，但有一些时间节点他就是不像，比外邦人还像外邦人，犹大还像犹大。但是，让我们看一下加拉太教会的历史，这些教会曾经有纯正的福音为他们传讲。他们曾经有使徒在他们中间，有人受洗，有圣礼的实践，有福音的传讲，有圣餐的领受，然后此时他们偏离了福音，同时保罗把福音重新传给他们，在这样的一个成长的过程中，保罗说：“你还是教会。”不是因为保罗无视他们对福音的偏离，而是保罗说。你之前被上帝认为教会，那么神没有放弃你，哪怕在某一些历史阶段你特别不像。我说你之所以成为教会，不是因为你此刻的表现，而是神的主权。神的主权包括了以前神把福音传给你们，也包括了此时此刻神又让我保罗把福音再传给你们。这是福音的原则。福音的原则不是我们有多努力。我没有多虔诚，我没有多坚持，我们就是教会。福音的原则是上帝拣选的弟兄，上帝招聚的弟兄。哪怕他们已经是根本不像了，哪怕他们已经看不出教会的样子了，听不到福音了，但神对保罗说，或者保罗做的事，保罗说：“我把你当做上帝所招聚的弟兄们对待，我把你。”挽回到你原本的身份之中，所以是身份。这群人教会的身份让保罗对他们不离不弃，因为上帝召聚了他身份的重要性在哪里？就好像，比如说我女儿，我女儿呢，她是因为姓何，所以是我的女儿吗？不是，姓何的多了。<笑>我女儿是因为她是我的女儿，所以她姓何，是因为她的努力吗？爸爸，我努力的每天在家里吃饭，努力的一周七天睡在这间房间里，所以我成为你女儿了。不是，就是因为爸爸我拿了 A， 所以你我管你，你可以管我叫女儿，我管你叫爸爸，然后你就可以为我付学费吗？不是，是因为她的身份，她的身份决定了我如何待她。如果有一天，他已经叛逆、离家出走，然后开始管另外一个有钱人叫干爹、学爹，我会按照他的行为来判定他的身份吗？不会，我会说：那好吧，你配得一个更有钱的爹，选对了，你的努力是成功的，不会。我会继续告诉他说：“你的身份到底是什么？好好做你爸的女儿。”这是保罗对加拉太做的事情，就说你的身份是上帝选出的教会，哪怕你现在开始靠自己的努力，你发现你可以管别的人神叫神了，管自己的努力叫神了，你觉得自己很棒。保罗不会，一一旦你是神的教会，保罗不会说干得好，你去吧。保罗说不，你回到你原本的身份，我要跟你。重传福音，所以我们到现在一直看到一个身份的问题：使徒的身份、基督徒的身份、教会的身份，都是被一个不变的东西来定义。甚至教会的远离、教会在福音上的流失，都不能改变上帝拣选这群人，赋予他们教会的身份。而保罗按照这群人的原本的身份，为他们重传福音。所以我们可以做的，不是看到有一些人说：“哎呀，这个弟兄不信了，随他去吧。啊”而那天教会不行了，我们就离开吧。相反，保罗竭尽全力的按照他原本上帝赋予的身份，去继续的给这些人传福音。这间教会会的，按照圣经，我会相信有一天你所在的这间教会，大家会慢慢的去讲那些有的没的。加拉太的教会有保罗的，保罗建立的教会都会远离福音。难道觉得这间教会不会吗？会的，会有一天这间教会远离了福会有一天你会觉得说这间教会已经不像教但是按照神已经在这里做过的事情，留下来，继续的成为那个变化，成为那个回归的变化，去继续跟讲台上的人传福跟身边你觉得不像的人传福跟那些曾经跟你一起聚会、被主祷文、被使徒信、就是阿门阿门，现在不相信的人去传福音，按照上帝招拒这群人的事实去做我们的一个决定。这就是保罗在问安最后一部分所提到的这段书信的主题——福音。第三节说到了福音的本质和源头，他说：“福音就是恩惠和平安。恩惠也叫恩典，是希腊文化的概念；平安是希伯来人的概念。”福音不是一个对价，福音不是锦上添花。所谓恩惠是给不配之人的恩典，不是给优秀的人的奖赏。福音不是给优秀人的奖赏，福音是给不配之人的恩典。当你觉得自己配得拯救的时候，你就毁了福音；而当你意识到只有上帝的审判是你配的时候，福音之门就会打开。而平安在希伯来文化当中远远超过。我们概念里不出事儿的理解，是事物恢复到它本来应该有样的样子，不是现在不错，我们可以锦上添花，是事情恢复到没有罪的状况，而这一切不是依靠人努力自救而被赋予的，自救带来的是谈判的砝码,码，自救只是在伤口上加一块绷带，而福音是我们眼睛不曾看见，耳朵没有听到过，人心都想象不到的，只是说我让你复活。不让你出国。第四节，保罗更加详细的叙述了福音的定义。他说：“基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的世代。基督拯救我们，不是他自己一个人的决定，而是父的旨意。换句话说，父的旨意是什么？”我们总在会说：“哎神的旨意是什么？神对我的旨意是什么？”好像是一件很神秘的事情。但是你知道吗？加拉太人那些犹太人，他们很清楚父的旨意是什么，就是救月，对、就是、他们拥有的九月神。我女儿说：“爸爸，你要我干嘛？你就听你爸爸的话该吃饭吃饭，该刷牙刷牙，该早睡早睡，该早起早起。”啊，爸爸，你的旨意是什么？刚才不是跟你说了吗？所以我们也是这样，我们天天说：“神啊，你的旨意是什么呢？”但是不打开圣经，我说：“嗯。”那、嗯、你自己想一下，你的逻辑自洽。那么，父的旧约当中的旨意到底是什么？是一个显明的，就是当女人亚当夏娃犯罪之后，上帝没有说亚当夏娃，你们重新遵守我的律法，我就救你。上帝说，我要让一个女人的后裔去伤那蛇的头。当世人都犯罪的时候，上帝没有对罪人说，你要努力的遵守我给你颁布的律法。上帝说。挪亚，我要让你预备一个方舟，接受那大水的审判，让你活下来。当挪亚的后裔开始造八别塔，高举自己名的时候
1: ，上帝没有说
0: 闭嘴，好好干我要你做的事情。上帝说我要兴起一族亚伯拉罕来祝福万国。当以色列人背离埃及的时候，上帝没有在埃及颁布十诫说你守住了我就带你出去。上帝找到了摩西，带领以色列人出埃及为奴之地，在旷野，上帝给了他们律法，但同样知道他们会违背律法。神没有说守住了就进应许之地，守不住就死在旷野。神说：“你们要献祭，献祭，除掉你们自己的罪，这样你们在会幕前可以遇见我，可以进来。”当应他们进入应许之地，以色列人没有亡，众人。任意而行的时候，上帝的旨意是为他们兴起一位神赐的王，而不是你们民选的王。他们民选了扫罗，神说不是。你的意思不是我的意思。我要给你们一位好王，带领你们敬拜，保护你。在大卫死后，上帝的旨意是说，大卫有一个子孙将永远坐在王位上。最终，上帝在旧约当中的旨意，所有的旨意。完全的、集中的应验在了耶稣基督的身上。女人的后裔被大水审判的方舟，亚伯拉罕的后裔祝福万民，大祭司把自己当做祭物完全的献上，他是大卫的子民。而整个在旧约的上帝的旨意当中，没有一次罪人是通过自己努力遵守律法而获得救恩的，永远是罪人，因为他者的审判。而获得救恩。挪亚是怎么得救的？就是那艘船，那个方舟，如同其他人一样被谁审判？以色列人是怎么得到救恩的？是那只羊替他们死，被审判。今天我们是怎么得到救恩的？是上帝的儿子成为那个祭物，替我们被审判。这叫福音难懂，这是加拉太人无法接受的。他还有这么多一段。我的努力算什是赎罪日的时候，有些人犯了十条诫命，有些人犯了一条诫命。结果那只羊一杀，大祭司跑出来说：“啊，你们的罪都赦免了。”那犯一条诫命的说：“我那我跟他一样了吗？”就说是的，这叫什么？我们喜欢的救赎之路是方法论而、啊、不是恩典。我们希望说给我一个方法，我去努力得救了，我说了算。这个棒棒的。事实上，我们需要的好像是一个导师，而不是救主。但告诉在座的各位，无论是基督徒还是非基督徒，如果今天你有机会站在任何一个宗教领袖面前，无论是穆罕默德还是佛陀还是释迦牟尼还是其他的，你问他，你问他，你是我的救主吗？我告诉你，他按照诚实，他会告诉你不是。我是你的引路人，我可以是你的方法的提供者，我可以是你的导师，但我不是你的救主。方法在这里，你才是你的救主。但如果你问耶稣，你是你是我的老师吗？你是我的导师吗？你是我的引路人吗？耶、就、稣、是、说不，我是你的救主，我为你舍己。我喜欢举死亡的例子，帮大家理解什么是加拉太主义的宗教。什么是保罗的福音？很多基督徒可以活成加拉太主义宗教，因为我们有实践，我们有律法，我们有台上也会说实际奉献来聚会。然后我们所有都做好了，我们就可以得到一个从人来的好评。一个人一辈子做好人，最后死了在墓碑上说这是一个好人。然后你的下一代。可能一年两次会来看一下，说他是一个好人，忌日来看一下，清明来看一下，然后他的下一代可能只有清明会来看一下，然后帮你在墓园续上费，到了第四代没人续费了，就会被挖出来，填满，尘归尘，土归土，然后这个好人的名字被忘掉，彻底的忘掉，所以这是我们以为的永恒啊，是吗？这就是活七八十年，然后我们所去想象到的，可能就是这么多了。能力强一点，出一本书，可能可以多记住几本而已。而福音给了我们另外一种选择，就是上帝的儿子应验了这千年旧约当中所写下来的预言，进入一个毫无指望、盼望的世界，躺进了我们，躺进了那漆黑的坟墓。但是不是结束？神把我们从坟墓里面揪出来。我拍拍我们的脸，说：“醒来，醒来，你复活了。这是我的律法，让你像一个活人那样去生活。这叫复活。复活不是努力一辈子，最后得一个好人的名分。复活是死人变活，而活的像个活人。我们怎么知道这是可能的？保罗说死里复活。保罗说死里复活。加拉太书是什么时候写成的？”公元五十年，那时候距离耶稣的死和复活不超过二十年。保罗在这封公开，这不是一封秘密的书信。保罗在一封公开的书信当中，也不是他一个人写的，是一群人写的，一群人写给更大的一群人当中提到了耶稣基督的死和复活。保罗甚至没有对这件事情做出任何的解释。保罗没有说：“你一定要相信啊、哦。”保罗把这件耶稣的死和复活当做一个默认值、默认的事实叙述出来。就像今天我说奥运会谁得了金牌，或者前两天、前几天男足输了，女足赢了，我不需要给你看图片，不需要说看看看，这是澎湃新闻，这是中华网、人民网。的新闻来证明这是真的，因为这是这件事情在加拉太的时代，所有人都知道这是真的，只是他们被冒犯了，已。就像男足知道女足赢了，他们不愿意接受这个事实；加拉太人知道复活是真的，他们只是不愿意接受这个结果所以犹太人没有质疑复活，犹太人希望在复活的事情上增加自己的人员努力，这大可不必。所以复活的事情，我们怎么知道是真的？就看保罗所有当时的那些书信就好了嘛。为什么不做解释？因为不用解释，所有人都知道。当我们被上帝拯救出来之后，上帝的要求就是诚实的把荣耀归给神。如果你说我的我的得救是我相信复活，并且受了割礼。我相信复活，并且遵守那些饮食的条款。我相信复活，并且做我们传道人要要我做的事情。那那个并且就可能成为你的荣耀。所有的荣耀归到上帝那里，直到永远的永远远。这还是一个福音，不是一个要求。因为你越明白福音是什么，你越会把荣耀归给谁。当我认识一些老长辈的时候，问他说：“哎呀，怎么会？”啊，那个某某某伯伯、某某某阿、啊、姨，你真厉害，你真棒！然后会说，都是神的儿女。原来觉得以为是他们的口头禅，后来发现是真的，因为他们真的认识神，他们知道到底他们一切的好行为源头是谁。在我们听信福音之后，在我们被拯救之来之后，都不是通过自己的努力来保住这个救恩的身份，我们只需要持续的明白。这福音是什么？我们就知道不靠自己。最后让我用圣经当中借用圣经当中一个例子，呃，这不是圣经记载的，来帮大家理解什么是我们在永永远远当中经历福音之之乐。如果你听过在听你，你再听。在圣经当中有一个人叫巴拉巴，对吗？有人知道吗？一个父亲的儿子，无恶不作，预计要在逾越节被处死。那么作为一个死囚，那今天你在监狱里面还可以劳动啊，然后死刑换换死缓啊，有律师更懂啊。那在罗马监狱里没有死就是死，死就是死。他能不能靠在监狱当中的好的表现来换不死？不可能，他必死无疑，所以他就不努力了，他混吃等死。结果等啊等，等到一顿比平时来的更丰盛的反他明白这是最后一顿。结果这时两个罗马兵带着一个被打的血淋淋的人。带到他面前，来到他监狱门口，对他说：“是不是叫巴拉巴？”“对，算你命好，出来吧。”这个人替你死。巴拉巴说：“真的吗？”然后，然、嗯、后我我杀了人，我放了火，我犯了死罪啊！然后这个冰冰说：“对的，没错。根据罗马法，不是因为你没有犯罪所以放你出去，是因为他没有犯罪放你出去，因为他没有犯罪，他进来。”你犯罪了，但是因为他进来，你出去。于是巴拉巴一个罪人出狱了，耶稣一个艺人上了十字架。那我问大家，当巴拉巴得了自由之后，如果他出去以后发现说，哎，没钱，然后又抢了一个人，然后那个人反抗，他就把他杀了。巴拉巴是不是还需要坐牢？需要，需要，因为在罗马法下，耶稣赎的是他过去犯的罪。但是在上帝的律法之下，耶稣基督，上帝的儿子，无罪的羔羊，耶稣替他赎的是一个罗马人，赎另外一个罗马人。但在这里，是无罪的羔羊替我们赎了现在、过去和将来一切的罪。就我们脱离的不是此刻的牢狱，而是整个罪恶的时代，直到永远。我们怎么知道我们不会像巴巴那样回到老路上？上周讲到的那个系列，马太福音最后说什么？耶稣说：“我与你同在。”巴拉巴的时候，耶稣钉十字架了；我们的时候，耶稣复活了，与我们同在。耶稣陪着我们。保罗有其他的神的形象陪着我们。他写信给众加拉太教会，加拉太书本身就是一个犯罪得赎的巴拉巴能够继续不犯罪的印记。保罗被上帝差遣写信给。我是不我今天，我现在就把把它叫巴拉巴教会，回到老路上的加拉太教会。保罗写信给他说：“不要再犯，不要再回到老路上。”这是教会每周周会、周聚会，每天鼓励大家读圣经，彼此重复传讲福音的方式。所以说，这是我以你存在的方式。你还会再犯罪，但是按照你的身份。彼此对待。所以，如果曾经有人与你互称弟兄姐妹，一起背过主导文，一起聚过会，但此刻他回到了老路上，不再聚会的话，我想今天下午、今天晚上、明天上午，你可以发一个消息给他。不要说你这个离你这个你这个回到外邦的外邦人，你说我的弟兄姐妹，今天我听了达拉泰书的问安。我知道上帝曾经在你身上的作为，但我相信，他是你的父，你是他的儿女，愿意与你重温福音之美。任何一个在这个罪恶时代的人，都可以因相信耶稣基督的复活而一起敬拜他。任何时候都可以回来，哪怕你远离过的这个历史、这段黑历史，都不是让你回到教会的障碍。这叫福音。而你也不用担心他眼中的你，因为这件事情不是你要做的，不是台上的人让你做的，是那位教我们从死里复活的主让我们做。我们祷告，主，我们谢谢你赐下加拉泰书，在五百年前，你通过路德重建你的教会，也求你通过这卷书信的讲解，在这个时代建立你的教会，奉耶稣基督的名祷告。啊